0: seul en effet je me suis lancé euh, je me suis lancé seul avec euh, avec euh, ouais, toute toute ma motivation il euh, y a de ça maintenant euh, donc c'était en fait en 2016 en juin 2016 euh, et comment j'en suis arrivé là en fait et à ce choix il ya il ya deux choses qui se mélangent en fait euh, voilà. la première c'est tout simplement la, la, la chance que j'ai eu de, de grandir au contact de la nature ça, ça m'a, ça m'a toujours, euh, euh, ça a toujours été une évidence pour moi dès le collège que j'avais envie de travailler en, fait, euh, à, en lien avec la nature. Voilà. Enfin, quand mmh. j'étais au collège, je voulais être garde forestier parce qu'en fait je m'imaginais mmh. passer ma vie sur, euh, à me promener euh, sur un cheval dans la forêt. Je me disais ça va être super. Mmh. <rire> et, et puis après. Euh, et puis après euh, j'ai regardé et puis garde forestier c'est le SMIC et puis à l'époque il fallait fallait avoir plus que le SMIC ça n'allait pas donc je me suis dit je peux pas être garde forestier parce qu'en fait il faut que je gagne de l'argent ça va pas en tout cas c'est ce qu'on m'avait dit oui
1: je crois que c'est ce qu'on nous a tous et toutes dit d'ailleurs
0: c'est (rire) ça Donc moi, j'ai, j'ai eu la chance de grandir ouais, dans un très grand jardin euh, où je passais, je passais ma vie dehors, en fait, à, à jouer dans les arbres, etc., à, mm. à me créer mes, mes univers un peu, à la, un peu au, en mode Céline Zano, en mode fantastique, etc. Et puis moi, je, je Ça me je faisais mon kiff. Je me faisais des, 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 des armes avec des bâtons. Et c'était génial.
1: <rire> on a eu la même enfance, je crois. Moi, c'était exactement pareil. Il y avait une grande forêt derrière chez mes parents avec des cascades et tout. C'était incroyable. Et du coup, avec mes potes, on faisait euh, tous nos week-ends... Euh à refaire les scènes ok du toi, t'avais, toi t'avais
0: les, des cascades toi. T'étais, t'étais pas dans le nord ouais. tu vois dans non, le ouais. nord ça n'existe pas les cascades <rire> tu vois t'as les, les ruisseaux ça existe mais les cascades
1: bon c'était petit hein bébé cascade
0: ouais mais du coup, j'allais souvent dans le sud aussi. Et mes parents étant professeurs, on avait euh, pas mal de... Enfin, on avait les vacances, notamment de mois en vacances scolaires. Et donc, j'allais beaucoup euh, dans le sud, euh, du côté du pont du Gard, tout ça. Mmh. Et, et là, vraiment aussi, toujours au contact de la nature à ce moment-là. J'allais pas, pas mal en montagne. Mmh. Bref, c'est tous ces moments où je, moi, je, je, je me sentais pleinement vivant. Et, et donc, j'ai voulu, voilà, de, de fait, travailler en lien avec la nature. Ça, c'est une première chose. Donc, j'ai fait un, un bac scientifique dans un lycée agricole avec okay. une option biologie, écologie, agronomie. Okay. Et l'écologie, c'était vraiment ma matière préférée. Et, euh, et ensuite, je suis parti faire un DUT, génie biologie, option environnement. Mais alors là, c'était un peu plus par défaut. Quoi. C'était un peu plus okay. le truc, bon, euh, il y a quelqu'un de ma promo qui est allé, je me suis dit, ok, je, je vais y aller aussi. Mais je allé, je, je... À ce moment-là, honnêtement, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Quoi. Ouais. Euh, dans ma tête, c'était, bon, je vais être ingénieur des eaux et forêts, euh, parce que ça, 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 ça apparaît bien sur le papier. Bon, plus tard, je me suis surtout rendu compte qu'un génie de Zoé Forêt, c'est un mec qui est resté ou une nana qui est restée derrière son, son ordinateur. Quoi. Mmh. <rire> donc, autant dire que ce pas le délire de, par rapport à quand je jouais de garde forestier et me promener dans la forêt. Quoi.
1: Ouais, il n'y a pas de cheval euh, avec non.
0: l'ordinateur pas de cheval, il n'y a pas d'arbre, il a pas de... Mmh. Et donc, euh, je me suis aussi rendu compte que l'environnement donc attention pour ceux qui veulent étudier dans, dans l'environnement en fait l'environnement c'est pas genre l'environnement qui, qui m'entoure, c'est pas les, les, la nature, c'est... non l'environnement c'est comment on s'occupe des déchets de l'humain mmh. et voilà, ça c'était aussi une superbe découverte mmh. et je me suis rendu compte que c'était catastrophique quoi. Euh, et encore hein, nous euh, ici en Europe ça va quand on regarde euh, dans ouais. plein d'autres pays c'est juste... Euh, Enfin voilà, il ne faut pas y penser. Quoi. Ouais. Et, et donc, euh, voilà, je, j'ai fini mon DUT et encore une fois, il y a eu deux choses. Enfin du coup, je dirais les trois, la, la recette qui a fait que je suis devenu entrepreneur, hein, c'est trois choses. Ouais. <rire> la première, c'était mon amour pour la nature. La deuxième, c'était euh, mon, ma rage un peu. Il y avait vraiment de la colère, quoi. Mmh. De, 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 contre cette société, de, de, de où est-ce qu'on en était arrivé. de Qu'est-ce que moi j'allais offrir si je veux des enfants plus tard et moi-même la vie que j'allais vivre. Ouais. Donc une rage contre la société. Deuxième mmh. ingrédient. Et troisième ingrédient c'était euh, un dégoût du système scolaire quoi. Mmh. En fait côté euh, descendant. Euh, moi j'ai, j'ai voilà j'ai, j'ai toujours été enfin j'ai pas j'ai pas été fait pour le moule un peu scolaire. Et euh, peut-être que je, je trouve que plein de gens sûrement ne le sont pas. Et, euh, et moi, ouais, j'ai vraiment pense. été dégoûté de ce rapport descendant des professeurs, ce truc un peu de... Ouais. Je m'étais dit qu'en en faisant le DUT, ça changerait. Mais non, en fait, c'était pareil au lycée, c'était la même chose. Et en fait, euh, je, je, je me sentais complètement dévalorisé. Enfin, voilà. mmh. Et donc, il y a eu comme quelque chose de... Ouais, je vais vous prouver. Je vais vous prouver mmh. que... Je... je vais vous prouver que vos trucs, là, c'est tout... Tout ça pour finir technicien et avoir un... Être salarié, technicien dans un truc à la con, je, j'en veux pas, en fait. Euh... Mais à ce moment-là, au moment où j'ai, donc, j'avais ces trois étapes réunies, je ne savais pas que je voulais être entrepreneur. Ouais. C'est ce qui a, c'est ce qui a créé, en fait, que je suis devenu entrepreneur. Ouais, je ouais, savais ouais, pas la, que c'est l'impulsion que je
1: du départ, quoi.
0: Parce que moi, je n'ai jamais appris à entreprendre ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait d'école ouais. de business, quoi que ce soit, jamais. Et donc, en fait, ce qui a été le pont entre euh, ces trois ingrédients-là et après le fait que je sois devenu entrepreneur, bah, c'est un service civique, en fait. Hmm. en fait j'ai fait un service civique dans l'association voilà. l'association Unicité à Lille et, et c'est... C'est... ça a été ça le pont quoi, qui m'a okay. fait que...
1: voilà. tu peux nous rappeler le... ce, que... ce qu'a fait l'association parce que Unicité ça me dit quelque chose je... yes. j'ai... j'ai su à un moment donné mais je me souviens plus spécifiquement hmm. peut-être ça te permet de dire qu'est-ce que tu as trouvé là-dedans qui te dit euh, ok il faut que je fasse ma boîte quoi. ouais
0: Unicité, donc en fait, c'est euh, la plus grosse association de services civiques de France. Et il faut dire qu'en fait, les fondatrices d'Unicité ont amené le statut, ont milité pour le statut de service civique en France. Okay. Donc, on, c'est aussi grâce à elles que le statut de service civique est apparu en France. Et euh, c'est une association donc, qui, a plus de, qui a plus de 20 ans et qui est divisée, enfin voilà, qui est partout en France. Et donc, dans le nord, il y a, y, a, y a une antenne à, à Lille. Et ils proposaient euh, à l'époque. Un programme très particulier qui s'appelait Rêve et réalise.
1: Mmh.
0: Et le, le principe est euh, tu postules avec euh, un projet qui soit euh, solidaire, c'est-à-dire qui apporte quelque chose à la société, et ensuite euh, tu es dans une promo avec d'autres personnes comme ça qui ont un projet comme ça, et pendant huit mois, en fait, tu es accompagné pour le, le réaliser ce projet. Okay. Et en fait, au moment où moi j'ai appris l'existence de ce truc-là, fin, parce que je, de fil en aiguille, je suis arrivé à une réunion, puis ils en ont parlé. Ouais. Et je me suis dit, ok, en fait, il y a eu un appel vraiment de ça. Mm. Ça, c'est, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ou rien. Enfin, je veux faire ça vraiment. Prenez-moi. Je ne sais pas ce que je veux faire, mais prenez-moi. <rire> et, euh, et c'est là où du coup, je me suis mis à réfléchir. Et mm. quelque part, la naissance de tout entrepreneur ou de toute entrepreneuse, c'est euh, en fait, c'est, c'est la naissance de, d'un projet, quoi. Tu vois, de, de, ouais. si, si je pouvais faire quelque chose, si, si tout était possible, c'est un peu ça qu'on m'a offert, un espace où on m'a dit, ben bah, voilà, tout est possible. Qu'est-ce que tu veux faire? Et mmh. c'est là que je suis reparti, du coup, euh, euh, voir à l'intérieur, euh, et, et, ouais. et, et, et okay, ce projet-là a émergé. Et donc, le projet qui a émergé s'appelait Jardin et Potager. D'où Jardin les, et Potager, les Potager. Mmh. Mot, euh, incroyable. <rire> et il euh, y en a beaucoup de personnes qui continuent de rigoler encore aujourd'hui, hein, depuis déjà six ans. Euh, et donc... Euh, Et donc, en fait, l'idée c'était, comme le super jeu de mots l'explique, de de faire de la permaculture avec des. Enfin, en tout cas, de de travailler les espaces extérieurs avec euh, des des personnes âgées.
1: Et donc, faire de la permaculture dans une résidence de personnes âgées. Trop bien. Et et juste avant, j'ai envie de te questionner du coup sur cette phase-là du début, mais j'ai aussi envie d'attraper un truc que tu as dit, que j'ai aussi vécu, j'ai l'impression, ce côté revanchard, euh, notamment par rapport à l'école moi, je me suis lancé euh, à mon compte en dernière année d'études mmh. et, euh, et j'ai fait toutes mes études en alternance et je me souviens très, très clairement de toute la, la, la dernière phase de mes études où, du coup, euh, on commence à préparer les gens aux entretiens. Moi, pour le coup, j'ai fait une école de, de commerce. J'étais à Dauphine dans le master marketing. Et du coup, toute la fin, c'était nous préparer aux entretiens. Euh, du coup, on avait des sessions d'entraînement pour les entretiens dans les grosses boîtes et tout. Et moi je me souviens comme j'étais déjà à mon compte, j'étais au fond de la classe et je demandais en fait vous avez quoi pour moi Parce que moi je ne veux pas aller dans les grosses boîtes, j'ai pas envie de préparer des entretiens, moi je sais que j'ai envie d'être à mon compte et que je vais lancer ma boîte à la fin. Et on me disait c'est pas une bonne idée, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, attends quelques années, lance-toi après. Et j'ai l'impression que tout le monde était contre moi, genre tous les profs, la directrice de l'agence où je bossais, et du coup, ça a créé un peu cette sorte de colère aussi de bah, « je vais vous prouver que vous êtes des ploucs <rire> et que je sais ce qui est bon pour moi ». Et j'ai l'impression que ça, c'est un fil rouge que je vois chez plein d'autres personnes qui se lancent où il y a un côté un peu euh, « il faut que je prenne une revanche sur quelque chose » et que ça crée plein d'énergie pour aller euh, bah, mettre cette énergie au service d'un projet parce que ce n'est pas forcément évident de le lancer au début. Je suis mmh. curieux de si tu as observé ça aussi chez d'autres personnes de ton entourage peut-être qui entreprennent.
0: Bah, déjà, moi, ce que je remarque ce que j'observe, c'est que bien souvent, les gens qui entreprennent ne sont pas faits pour un certain moule. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a comme euh, un moule de la société, de différents euh, métiers qui existent déjà, euh, mmh. qu'on connaît entre guillemets plus ou moins bien, hein, mais euh, des métiers qui parfois euh, manquent de sens ou ont du sens partiellement. Enfin, aujourd'hui... Mmh. Euh, je sais que j'entends aussi beaucoup parler de la difficulté de recruter parce qu'en fait, ouais. euh, aujourd'hui, les gens, ils ont envie... De... En fait, j'ai l'impression qu'il y a un éveil un peu des consciences de manière générale et cet éveil des consciences nous amène à avoir envie de mettre de la conscience aussi dans notre métier, dans ce qu'on... Enfin, ce, ce pourquoi on passe énormément de temps euh, chaque jour pour œuvrer. Ouais. Euh, et... et je pense qu'il y a déjà ce premier truc-là de... En fait, tous les gens qui, qui. Enfin, une bonne partie des gens qui veulent entreprendre, c'est aussi parce que juste, ils n'arrivent ils pas. À... Ils y veulent... Il n'y a pas un moule dans lequel ils rentrent. Il n'y a pas une proposition, il n'y a pas quelque chose aujourd'hui qui est amené dans la société qui répond réellement à leurs besoins, à leur envie de contribuer, de s'épanouir. Mmh. Et donc, euh, même si j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément faits pour être entrepreneurs. Et je trouve ouais. qu'aujourd'hui, on est dans cet entre-deux. De ce que j'observe, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à trouver quelque chose qui leur corresponde. Mmh. Mais en même temps, ce n'est pas facile d'entreprendre non plus. Ouais. Euh, ça demande d'avoir d'autres compétences, d'avoir une certaine nature aussi, un peu entrepreneuriale, machin. Et, euh, et du coup, c'est, 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 c'est un peu un entre-deux, je trouve. Il y a beaucoup de cet entre-deux. Et, mmh. et j'observe aussi, euh, en effet, ce côté... Euh... Ouais, j'ai, j'ai, j'ai observé à plusieurs reprises des gens qui avaient créé des boîtes ou des projets qui tournent très bien. Qui à la base, pareil à l'école, euh, à l'école, c'était pas les, les bons <rire> élèves, quoi. Ouais.
1: Euh,
0: parce que finalement, les bons élèves, je dirais que c'est ceux qui, s'in- si, qui s'incluent bien dans une entreprise euh, existante et qui vont bien savoir faire les, les exercices, répondre aux ordres. Et puis, enfin, tu vois, je,
1: mmh. là, je,
0: je, 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 je ne veux pas généraliser, surtout pas, mais voilà, peut-être qu'en effet, ouais. euh, aujourd'hui, l'école permet de bien correspondre euh, entre guillemets, aux attentes des, des services euh, publics et des entreprises. Euh, privé, mais pas en effet de, de, de trouver sa voie. Quoi.
1: Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis euh, sur le fait que c'est un peu comme s'il y a deux options, c'est soit tu rentres complètement dans le cadre et du coup on te félicite entre guillemets avec la sécurité la structure qui vont avec euh, la majorité, je pense, des métiers euh, sous une forme salariée, ou si, comme tu dis, tu rentres pas dans ce moule-là et qu'il y a des choses qui ne vont pas, soit pour le sens que ça donne, soit pour... Euh, bah, les obligations qui vont avec et je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître en nous écoutant parce qu'on n'a pas envie de suivre les obligations de tu dois être à tel endroit à telle heure et faire telle chose <rire> qu'on a pas mal dans le salariat et en même temps, si la seule autre voie c'est d'aller effectivement dans la démarche entrepreneuriale qui comme tu le dis, vachement dure demande vachement d'énergie euh, bah, c'est vrai que je trouve ça manque un peu d'un entre-deux ou d'un, d'un spectre et moi je dis souvent que j'ai l'impression que le mouvement des indépendants euh, réinvente un peu euh, enfin en tout cas contribue à réinventer le monde du travail parce que j'ai l'impression que tu vois entre euh, je suis entre un entrepreneur avec une boîte et des salariés etc et ce vers quoi j'ai l'impression que toi et moi aussi de plus en plus on tend et il y a le côté je suis seul et du coup suffire à moi même c'est déjà plus simple entre guillemets que de monter une boîte mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de plus de nuances dans ce que le monde du travail devient pour euh, le monde auquel j'ai l'impression qu'on essaie de contribuer et toi oui. et moi
0: mais c'est marrant parce que du coup euh, quelque part cette nuance peut-être que j'essaie un peu de l'amener dans... avec Arbraculture mmh. euh, donc euh, avec mon équipe parce que tu vois chez Arbraculture on est une équipe d'indépendants donc mmh. en fait c'est un peu un entre deux avec à la fois chacun à sa liberté il n'y a pas d'horaire, il y a pas... chacun s'organise comme il veut euh, oui. chacun va aussi gérer ses clients mais on va pouvoir s'entraider entre nous sur nos clients les uns les autres yes. par exemple là j'ai des j'ai des chantiers euh, que je ne peux pas assurer c'est moi qui suis en lead sur le client mais c'est euh, Alex ou Chloé qui vont euh, euh, s'occuper du, du chantier à ma place et puis il y a aussi cet esprit de faire grandir le projet ensemble donc on est vraiment mmh. ensemble à raconter la même histoire et à essayer d'élever, euh, d'élever le projet euh, et en même temps voilà, on reste euh, aussi euh, indépendant et, euh, et donc c'est peut-être un peu un entre-deux entre mmh. l'entrepreneuriat et le et l'équipe yes. et, euh, et aussi du coup une répartition enfin du côté euh, commerce également on a plus ou moins des affinités pour le commerce mais donc, globalement plus la boîte se développe plus il oui. du, du coup le commerce se fait aussi naturellement voilà voir mmh. ce que ça va ce que ça va donner je, je connais une autre entreprise qui fonctionne comme ça et qui fonctionne très bien euh, voilà je pense que ça reste assez nouveau et j'espère que de plus en plus euh, à l'avenir, il y aura en effet ces possibilités-là pour, euh, pour en effet celles et ceux qui sont ni euh, dans la case entrepreneuriale, ni dans la case euh, ouais. euh, salarié euh, classique, euh, etc. Je, je pense que ça va émerger de plus en plus.
1: Ouais c'est, c'est un modèle, euh, c'est le modèle des collectifs qui émerge pas mal effectivement euh, chez les freelances et les indépendants qui prend plein de formes. Après, il euh, y a des personnes qui ont une sas et qui du coup délèguent à d'autres personnes et du coup... Euh ça forme une sorte de collectif. Il y en a qui deviennent des scopes, qui au final, est un modèle euh, qui existait aussi avant, euh, où euh, peut-être par exemple des agriculteurs se rassemblaient pour faire un projet plus grand, mais chacun restait euh, dans leur projet aussi. Mais euh, j- j'ai très envie de creuser, parce qu'en ce moment, mes, f- mes trucs, c'est euh, gestion d'équipe et tout, et ça me parle à fond. Mais j'ai pas envie de louper ce que tu disais tout à l'heure sur euh, le tout début, quand tu parlais de jardin et potager. Et, et je me demande... Qu'est-ce qui fait que tu te dis, c'est la permaculture le sujet sur lequel j'ai envie de me lancer Parce que j'ai bien compris qu'il y avait l'enjeu de la nature, euh, l'enjeu de ne pas rentrer dans les cases qu'on t'avait vendues, euh, des différents métiers que tu pouvais faire, et ce que es un peu revanchard. Et c'est quoi le pont entre la nature et la permaculture J'imagine qu'il y a un, un moment de découverte et de révélation de « putain, ce truc-là est, est important pour moi et pour le futur ». Je veux bien que tu nous parles de ça pour faire ce pont.
0: Alors, carrément, comment moi j'ai fait le pont Comme je disais, c'est l'écologie qui me passionnait le plus hein, mmh. dans mes études, c'est la matière que je préférais. Et après, juste après, il y avait la biologie. Hein, donc, euh, biologie, science de la vie, écologie, science des, des écosystèmes, donc de l'interaction que crée la vie, en fait. Ouais. L'interaction des différents êtres vivants entre eux et comment tout ça, ça forme un système qui est euh, autonome, qui est autosuffisant, qui est résilient. Et ça, la, la Terre entière n'est que qu'un ensemble d'écosystèmes euh, mmh. nous humains on est aussi on crée des écosystèmes entre nous hein, des interactions, mmh. on est dépendant on est interdépendant euh, hein, l'humain ne peut pas survivre seul euh, donc en fait tout est écosystème
1: mmh.
0: tout est écosystème donc moi il y avait quelque chose qui me passionnait là-dedans de, d'essayer de comprendre le fonctionnement de la vie, quoi, comment ça se fait que chaque petite chose qui est à sa place qui joue son rôle mmh. et qui va avoir un impact sur une autre, fait que à la fin euh, la, la Terre, elle tourne. quoi. La Terre, elle mmh. tourne et nous, on est capable de... Bon, on a aussi été capable de faire, du coup, euh, d'énormes conneries et on continue, <rire> euh, malheureusement. Euh, ouais. Mais en tout cas, c'est, c'est pour ça que moi, ça me passionnait. Et ça me passionne toujours. Et, et en fait, la permaculture, qu'est-ce que c'est la permaculture C'est d'abord une philosophie, prendre soin de l'humain, prendre soin de la nature, partager les ressources et les connaissances. Ensuite, c'est un ensemble de principes qu'on va appliquer et qu'on peut appliquer dans plein de domaines de la vie. Euh, et puis derrière, c'est, c'est une méthode qui vise à concevoir des écosystèmes utiles. Mmh. C'est-à-dire, en fait, concevoir notre habitat humain, nos espaces extérieurs, nos espaces de vie, etc., tous nos espaces, justement en s'inspirant du fonctionnement des éco- de la nature, des, des écosystèmes naturels, pour voir comment on peut essayer de recréer nos propres écosystèmes qui vont répondre à nos besoins. Puisque aujourd'hui, chacun de nos besoins, c'est une, une des causes pour laquelle on, on est dans cette situation-là au niveau planétaire, c'est qu'on a tout euh, mis dans des cases. Hein, on va faire nos courses au supermarché, euh, on va euh, voir des amis, on va, dans, on va dans un bar, on va dans un truc. On n'a plus vraiment d'espace de vie ou d'espace de, de production euh, qui soit euh, autosuffisant. On mmh. ne fonctionne plus en écosystème. On a cassé, on a divisé les écosystèmes pour passer à un système plutôt... Euh, on va dire euh, un peu binaire, un peu...
1: Ouais, siloté en tout cas.
0: Siloté, c'est ça. Euh... Et du coup, moi j'ai tout de suite fait le lien entre, tiens, la permaculture en fait, ça reprend un truc que j'adore qui est euh, les, les écosystèmes, euh, l'écologie hein, finalement, parce que j'aime pas du tout l'écologie, il y a un gros sens politique, mais au final, moi je suis vraiment sur le sens scientifique. Ouais. Et comment en fait régler les entre guillemets apporter une solution par rapport à toutes les problématiques qu'on a actuelle en s'inspirant de ça donc mmh. comment en fait ce qui m'inspire le plus dans la vie ce qui me passionne le plus est, est en fait une solution est une solution pour d'un autre côté ce qui me ce qui me pèse et 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 voilà moi j'ai un côté assez perfectionniste et du coup j'aime bien trouver je suis un côté un peu visionnaire un peu intellectuel j'aime bien trouver ouais. C'est quoi la solution qui est la bonne solution? Mmh. J'aime pas les solutions qui sont à moitié, quoi. J'aime pas le truc à moitié. J'aime pas les gens qui proposent des solutions qui ne sont pas complètes. Mmh. Alors, du coup, parfois, ce n'est pas facile hein, de proposer une solution qui est complète. Oui. Et parfois, ça peut aussi être beaucoup. Euh... Mais peu importe, moi, c'est vraiment ce qui, ce qui, ce qui m'a intéressé à cette époque-là. Donc, mmh. j'ai découvert la permaculture à ma première année euh, où j'étais au DUT. Grâce à un ami qui est parti en Thaïlande pendant quatre mois et qui est revenu et qui m'a partagé ça. Hmm. C'est là où ça a été la porte d'entrée. Okay. Et c'est revenu, finalement, c'est revenu trois ans plus tard, au moment où, je me suis, où j'ai dû me poser la question avec le service civique, qu'est-ce que je veux vraiment faire Et c'est là que c'est revenu que ça a réémergé Je me suis dit, tiens, la permaculture, c'est peut-être le moment d'expérimenter ça ou de mettre ça vraiment en, en place. Et ouais. alors pourquoi les personnes âgées Parce que c'était une. Ouais, j'étais enfin j'avais ma grande tante qui était dans un Ehpad et je me disais putain mais c'est horrible quoi ils, mmh. ils mangent n'importe quoi à la cantine le midi ils les font jouer euh, à la belote toute la journée alors qu'ils ont des grands espaces verts autour ils, on, ça pourrait être un vrai lien un, un vrai espace un vrai tiers lieu en fait pour recréer ouais. du lien avec eux le monde la nature etc et bref c'est de là d'où est venue l'idée je me suis dit ok je vais